0: Glöckchen, Klingelingeling, Weihnachten 2019. Hier ist Hermann von R eurem Einsatzleben Podcast. Liebe Freundinnen und Freunde da draußen, freue mich, dass ihr auch an Weihnachten dabei seid. Servus, hallo und gute. Dieses irre schöne Fest für die Sinne. Dieses Gedenken an den Jesus, der da vor über 2000 Jahren geboren wurde, einfach irgendwie klasse. Aber es macht aber auch bewusst wieder ein Jahr vorbei und es geht doch so schnell, oder? Hallo zusammen, vielleicht werden die ganz Jungen denken, die hier zuhören, ja, was heißt geht schnell, was will der denn? Umso älter man wird, umso Schneller kommt einem das vor, so 365 Tage, 52 Wochen, tja, zwölf Monate. Es geht so schnell, ich kann mich noch genau erinnern, wie wir im letzten Jahr unseren Jahresrückblick 2018 gemacht haben. Natürlich habe ich letztes Jahr auch von einem besonderen Jahr gesprochen. Die Zeit rast halt und sie lässt sich nicht aufhalten. Und das ist sehr gut, dass wir Menschen die Zeit nicht manipulieren könnten. Das wäre grausam. Uralte Erkenntnis und am Jahresende zwangsläufig kommt einem in den Kopf, was war so los, was sollten wir Revue passieren lassen, wobei jetzt uns von Brandpunkt hier die großpolitische Wetterlage überhaupt nicht interessiert. Ähm, wir haben trotzdem mal in den großen Nachrichten, Nachrichtenredaktionen geblättert online und haben äh, geguckt, was war so, was ist speziell aufgefallen und deshalb haben wir unseren Jahresrückblick in zwei Sparten aufgeteilt. Ähm, beim Durchblättern dieser Nachrichtenredaktion ist mir sofort wieder bewusst geworden, dass bad news good news sind. Das heißt, schlechte Nachrichten verkaufen sich besser. Müsst ihr mal ausprobieren, gebt mal ein, Nachrichtenlage 2019 oder, oder Nachrichten 2019, ihr werdet in der Regel. Den ersten 15, 20, 30, 100 Spalten von mir aus werdet ihr Bad News finden. Es ist wahrscheinlich ein uraltes Ding, dass wir Menschen diese Nachrichten eher lesen wollen. Ich habe keine Ahnung, warum es so ist. Wenn ich ganz ehrlich bin, ich bin, ihr kennt mich ja ein relativ positiver Mensch. Mir sind die positiven Nachrichten lieber. Deswegen habe ich die auch an den Schluss des 61. Podcasts von air gesetzt. Ja, die erste Sparte, die mir aufgefallen ist, sind Katastrophen und da gab es eine Menge zu verzeichnen. Äh, die größten habe ich einfach mal rausgesucht, um hinterher ein kleines Fazit zu machen. Im April zum Beispiel brannte Notre Dame in Paris, dieses Weltkulturerbe äh, für die Pariser Feuerwehr, ein, ein Grand Katastrophe, äh, für die ganze Welt natürlich eine, eine Grande Katastrophe, aber für die Pariser Feuerwehr mit Sicherheit ganz besonders. Weil, wenn so ein Ding brennt, diesen, diesen Krieg kannst du nicht gewinnen. Äh, sie haben es dann trotzdem Gott sei Dank in den Griff gekriegt. Äh, aber ein, ein Fanal, ein, ein, ein Ereignis, das weit über die Grenzen von Frankreich hinaus bekannt wurde. Monat später im ostafrikanischen Mosambik hat nach einem Zyklon, der hieß übrigens Kennes, äh, das ganze Land mit den Folgen dieses Wirbelsturms zu kämpfen. Laut der Regierung des Landes sind mehr als 160.000 Menschen betroffen. Viele leiden Hunger. Viele leiden Hunger. Mehr als 35.000 Häuser wurden äh, in dieser äh, Provinz äh, Cabo Delgado, heißt die, zerstört äh, oder sind zumindest unbewohnbar gewesen. Ein Ausmaß, 35.000 Häuser mit 160.000 Menschen. Stellt euch das in unserem Land vor. Das, äh, boah, was ein Ausmaß, ja. Und eigentlich hat man so viel gar nicht darüber gehört. Von was man viel gehört hat, zumindest ging es mir so, äh, ab Mai ging es los, in Australien werden einzelne Buschfeuer gemeldet und die werden täglich immer größer. Das zieht sich übrigens über das ganze Jahr hin äh, und weitet sich auf verschiedene Bundesstaaten in Australien aus. Und in verschiedensten Bundesstaaten in Australien wird auch der Notstand ausgerufen. Der Notstand wegen einem Waldbrand, ja, Mal reinziehen. Im Juni ist es dann bei uns soweit. In Brandenburg erleben wir einer der größten Waldbrände in der Geschichte Brandenburgs. Über 750 Hektar Wald brennen. Dazu passt im Juno ein Hitzerekord, der in Deutschland zu verzeichnen ist, und zwar in Niedersachsen. Im niedersächsischen Lingen werden exakt 42,6 Grad Celsius gemessen. 42,6 Grad. Eine Zahl, die habe ich überhaupt nicht parat, wenn es um Wärme geht oder um Hitze. Allerdings muss ich gestehen, dass wir auch hier im Rhein-Main-Gebiet, in meiner Heimat, um Frankfurt rum, ganz oft in dieser Zeit um die 40 Grad lagen. Das ist eigentlich was, was ich aus meiner Kindheit, aus den 60er, 70er Jahren überhaupt nicht kenne. Da war 30 Grad viel. Nur will ich jetzt nicht sagen, dass es das nie gab. Selbstverständlich gab es irgendwann auch schon einmal Hitzeperioden in, in Hessen oder im Rhein-Main-Gebiet. Aber ich finde diese Ballung schon sehr ungewöhnlich. Im September heftige Waldbrände auch in den USA inzwischen. Kalifornien ist da ganz stark betroffen. Die Firefighters haben enorme Probleme, diese Dinge in Griff zu bekommen und noch schlimmer im Amazonasgebiet in Südamerika. Aber auch heftige Waldbrände in Spanien, genauer gesagt in Galicien, auch dort schafft die Feuerwehr, diesen diesen Höllenstürmen äh, Stürmen nicht mehr Herr zu werden. Im selben Monat auf den Bahamas, der Hurricane Domian, Wütet dort, kann man so sagen. Viele Tote, Tausende werden vermisst. Äh, auch da rechnet man äh, mit Toten nicht mehr im dreistelligen Bereich. Traurig, traurig, traurig. Wieder einen Monat später. Venedig säuft langsam ab. Titelt eine sehr große Tageszeitung aus Deutschland. Nee, nicht die Bild. Es war eine, eine sehr, äh, hier aus dem Rhein-Main-Gebiet eine Zeitung. Ist er wurscht, welche Zeitung das war. Auf jeden Fall spielt sich in Venedig eine Tragödie im Zeitlupentempo ab, das Wasser steigt immer mehr und es scheint nicht aufhaltbar. Im November Überschwemmungen im Sudan. Über eine Million Menschen sind betroffen. Wieder so eine Zahl, wo man einfach nur staunend vorm Rechner sitzt und denkt, das gibt's doch gar nicht. Verdammt nochmal, was ist hier los? Das waren so die gängigsten, schlimmsten Katastrophen. Ich hätte noch viel mehr rausziehen können, äh, etwas kleinerer Natur dann, wo es dann äh, nur in Anführungsstrichen um Zehntausende von Menschen ging. Aber wir können eins nicht mehr wegdiskutieren. Diese Wetterphänomene, ähm, die häufen sich. Und ich glaube, das ist uns längst allen klar. Ähm, wenn man gleichzeitig liest, dass wir in der BRD noch ein Rekordjahr bei der Zulassung von SUVs hatten, ist uns allen klar, dass wir nur bedingt bereit sind zu verzichten. Auch wenn wir genau wissen, dass es mit, der, mit dem Klima äh, nicht gut um uns steht und dass, äh, glaube ich, im letzten Jahr 0,3 Grad Celsius äh, an Hitze angestiegen ist im Schnitt. Ich weiß, da gibt es Menschen, die sagen, das gab es immer schon mal diese Schwankungen. Äh, mir persönlich... Mag nur gefühlt sein, ich weiß es nicht, kommt so vor, als würden wir so langsam, aber sicher in eine Richtung äh, abdriften, die uns allen keinen Spaß machen wird. Ähm, wenn, wenn das so weitergeht, ich habe hier letzte eine Talkshow gehört, hat jemand gesagt, wenn wir über zwei Grad kommen äh, an, an Erwärmung auf unserem Planeten oder gar über 2,5, ist das ein anderer Planet wie vorher. Die, sie können die Küstenregionen nicht mehr halten und was weiß ich. Nochmal, ich möchte an dieser Stelle auf gar keinen Fall politisieren. Aber leugnen können wir das, was da gerade passiert, auch nicht mehr. Und irgendwie macht es auch für die Zukunft Tja, Angst, kann man so sagen. So, genug von Katastrophen. Wie ihr es von Brandpunkt on oh ja, gewöhnt seid, die positiven News 2019. Und da geht es, glaube ich, los am Neujahrstag 2019 las ich das, in, äh, das nicht am Neujahrstag 2019, sondern am Neujahrstag 2019 erblickten rund 395.000 Babys rund um den Globus das Licht der Welt. Also am Neujahrstag 2019, nach Silvester, haben auf der gesamten Welt 395.000 neue Menschlein ihre Äuglein aufgemacht. Konnte ich mir überhaupt nicht vorstellen, dass an einem Tag so viele Menschen auf die Welt kommen. Tatsächlich ist aber so. Das Jahr übrigens begann an einem Dienstag und wird auch an einem Dienstag enden. Soweit klar. Flächendeckend werden in vielen Ländern Plastikverpackungen verbannt. Zwar noch nicht äh, verboten, aber schon deutlich reduziert. Auch bei uns hier habe ich das Gefühl, dass die Menschen inzwischen begriffen haben, dass Plastik wohl nicht mehr das Mittel der Wahl ist, obwohl noch Vieles nur in Plastikverpackungen zu bekommen ist, aber ich glaube, die Wende steht an. Wir selbst sind bemüht, wenn dann nur in Papier einzupacken und so weiter. Ganz viel habe ich dazu in den Nachrichtenredaktionen gefunden. Es passiert also eine Menge. Was ich auch gefunden habe, ist äh, diese ganzen Brennpunkte, die ich genannt habe, ja, auf der kompletten Welt. Ähm, der UNICEF-Bericht und zwar die, die UNICEF hilft an all diesen Brennpunkten. Überall auf der Welt, abgesehen davon, dass unsere Kameradinnen und Kameraden aus Feuerwehrrettungsdienst, THW und was es noch so weltweit an Hilfsdiensten gibt, natürlich auch hilft, so ist der UNICEF-Bericht. Zu jeder Katastrophe gibt es sofort auch einen Bericht von denen, was veranlasst wurde in den entlegensten Gebieten, äh, Menschen, die dort helfen. Das ist mir jetzt auch furchtbar egal, ob das jetzt Hauptberufler sind oder Nebenberufler. Es ist auf jeden Fall sagenhaft dass wir gelernt haben auf diesem Planeten, egal wo es ist, auch wenn eine Katastrophe besondere Maßnahmen erfordert, werden die von der UNICEF getroffen. Das ist eine eine Sache, die finde ich sehr stark. Und äh, wenn ich jetzt jeden Einzelnen dieser, dieser Hilfsberichte vorlesen würde, dann müssten wir den Podcast fünf, sechs Stunden lang machen. Und dazu habe ich keinen Bock, ihr sicher auch nicht. Im März habe ich meinem Dienstherrn nach 42 Dienstjahren, ich habe dort gelernt, schon als junger Bursche, äh, verkündet, dass ich die Verwaltung in Bad Soden verlassen werde und mich selbstständig machen werde. Ich weiß noch genau, mein Bürgermeister Dr. Frank Blasch hat mich angeguckt, als wäre ich ein Auto und äh, er hat erstmal eine Zeit lang gar nichts sagen können. Dann ist ihm Scheiße rausgerutscht und dann habe ich es ihm erklärt und dann habe ich gesagt, ja, bei meiner Verabschiedungsfeier im Oktober hat er dann gesagt, mir war sofort klar, wie ernst dir das ist und wie wichtig dir dieses Thema ist. Deswegen habe ich auch überhaupt noch mal versucht, dich umzudrehen, weil ich wusste, es macht absolut keinen Sinn. Ich habe eine positive Nachricht im, äh, im April, Mai gefunden, und zwar diese verfluchte Krankheit, vor allem in Afrika, diese Ebola-Erkrankungen. Es gibt endlich... Medikamente, die heilen und die bei 95 der Erkrankten anspringen. Eine super positive Nachricht, war zum Teil mit Videos unterlegt, hat totales Spaß gemacht, hat total Spaß gemacht. Und dann im Juno, zum ersten Mal, zum ersten Mal haben Wissenschaftler es geschafft, ein schwarzes Loch zu fotografieren. Ein Riesenhype, ein Riesenhype. Und jetzt fragt ihr mich bestimmt: Ja, für was ist das gut, dass wir das wissen, Leute? Ich habe keine Ahnung. Aber wenn so viel Wissenschaftler so einen Bohai da drum machen und förmlich ausrasten, muss das irgendwas ganz Tolles sein. Vielleicht könnt ihr mir mal schreiben, was daran so besonders ist, dass wir jetzt wissen, dass es schwarze Löcher gibt, oder andersrum: Wir wussten das ja vorher. Ich glaube, mathematisch war das schon längst klar, oder 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 physisch. Aber äh, jetzt haben sie es zum ersten Mal fotografiert. Ich habe das Ding gesehen. Sieht aus wie eine Sonne mit einem Loch in der Mitte. Äh, jo, Muss also was ganz Tolles sein. <lacht> äh, Im Juni äh, gab es in Berlin jetzt so erstmals zwei Panda-Babys, die hier geboren wurden. Fand ich eine tolle Meldung. Äh, Im Juli ist was passiert, was mich fasziniert hat. Wir reden hier ganz viel äh, über Klimaverbesserung. Ich habe auch viel von Klimakatastrophen erzählt. Und äh, es gibt hier Talkshows und es gibt unterschiedliche Meinungen und die Leute diskutieren über die Kreta, Thunberg und was da alles passiert. Wie gesagt, aus diesen Diskussionen halte ich mich schön raus. Wir haben andere Aufgaben, aber ich habe eine Meldung gefunden, die geht so nebenbei durch und die hat mich fasziniert. In Äthiopien haben zur Klimaverbesserung die Menschen in einem an einem einzigen Tag 350 Millionen Bäume gepflanzt. Hä? Könnt ihr euch das vorstellen, 350 Millionen Bäume wurden in Äthiopien gepflanzt. Es hat irgendwie kaum einer mitbekommen, warum eigentlich nicht. Ich finde, das ist eine Nachricht, dass die da einfach mal zur Klimaverbesserung 350 Millionen Bäume gepflanzt haben. Die hat mich fasziniert. Ach ja. Wo wir beim Klima sind, das ist schon ein Thema, das die Menschen auf der ganzen Welt beschäftigt. Im September haben bei so einer äh, weltweiten Demo sieben Millionen Menschen ihren Protest für ein, 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 ein verbessertes Klima äh, klargemacht. Sieben Millionen Menschen, das ist schon ein starkes Statement. Im Oktober, das E-Learning von Brandpunkt ist beschlossene Sachen. Wir haben mit den äh, Firmen entsprechende Kooperationsverträge gemacht. Und mit der Entwicklung unserer Ideen die ersten Aufträge erteilt. Das wird im Jahr 2020 wichtig werden, aber dazu werde ich im nächsten Podcast etwas mehr erzählen. Statistiken zur Feuerwehr 2019. Leider, leider, leider kriegen wir zu so einem frühen Zeitpunkt keine Statistiken, was im abgelaufenen Jahr von den Feuerwehren in unserem Land so geleistet wurde. Das Gleiche gilt übrigens für die Rettungsdienste, für das THW, für das DLRG, für die Leute aus dem Katastrophenschutz. Ihr wisst schon, alle, die die helfen. Ich schließe auch ausdrücklich die Leute in, in der Pflege mit ein, alle Menschen in sozialen Berufen. Aber hier geht's es mir ja, ihr wisst ja, um die Freiwilligen in der Feuerwehr und im Rettungsdienst. Und leider kriegen wir äh, zum Ende des Jahres keine Statistiken zusammen. So viel aber vorneweg. Was geleistet wurde, was ich den Social-Media-Kanälen entnommen habe, ist enorm. Ist einfach der Hammer, was in unserem Land gemacht wird. Über eine Million Mitglieder, Hunderttausenden von Einsätzen, nur Feuerwehr, nur Feuerwehr. Das ist aller Ehren wert, Leute, ich hau schon vor Schreck auf den Schreibtisch hier. Den Ton hat man bestimmt gehört. Nochmal, es ist alle Ehren wert, was die Ehrenamtlichen in unserem Staat leisten. Und da gibt es nur eins zu sagen, danke, 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 bleibt dabei. Das ist wirklich irre, was ihr da leistet. Ach ja, Statistiken und Verband. Über den Deutschen Feuerwehrverband möchte ich einfach nur den Mantel des Schweigens legen. Das ist wohl besser so. Ich möchte mich auch hier aus allen politischen oder Funktionärsdiskussionen raushalten. Ich glaube, das macht keinen Sinn, darüber zu diskutieren. Im Dezember hat mein Schatz, die Karina ihre Prüfung als zertifizierte Life coaching an der Dr. Bock Akademie in Berlin bestanden. Ein Highlight für mich. Das hat mir so gut gefallen, weil sie so lange und so hart daran gearbeitet hat, dass ich sie in Berlin überrascht und abgeholt habe. Hab, hab äh, dort mit ihr noch ein, zwei Tage verbracht. Das war wunderschön. Ja, liebe Freunde. Die positiven News haben vom Zeitraum des Podcasts her etwas überwogen. Und das ist das, was ich meine, was die Welt braucht. Es gibt Leid genug und es gibt Menschen, die kümmern sich darum, das Leid anderer zu lindern. Diesen Menschen wollen wir helfen, dass sie stabil in den Einsätzen bleiben. Dafür gibt's uns, dafür gibt's es Carina, mich, unsere ganzen Co-Coaches, unsere Firmen, mit denen wir zusammenarbeiten, wir, ihr werdet 2020 viele von uns hören, wie gesagt davon im nächsten Podcast mehr. Ich wünsche euch jetzt erst nochmal eine wunderschöne Restweihnachtszeit. Ich wünsche euch vor allem zwischen den Jahren etwas Ruhe und etwas immer noch etwas Besinnlichkeit. Ich wünsche euch wenig Einsätze, ganz verhindern lassen wird es nicht, denn äh, dafür gibt es uns ja. Kommt aber bitte gesund zurück zu euren Familien, denn die brauchen euch. Alles Liebe für 2020 einen guten Rutsch und bis ins neue Jahr euer Hermann von Brandpom Anja